0: Durante muitos anos, uma das dificuldades com que o movimento feminista se debateu foi com a de se legitimar como movimento social. Contudo, tudo parece estar a mudar. Em 2017, a palavra feminismo foi a mais pesquisada no dicionário em linha de uma editora norte-americana de referência. Essa curiosidade pela palavra explica-se não só pela eleição de Donald Trump, cujas políticas e retórica misóginas convocam necessariamente o feminismo para que o seu alcance possa ser compreendido e criticado, mas essa atenção também se manifesta, por exemplo, na estreia do filme Mulher Maravilha, uma representação aliudesca do crescimento da importância da, ima da imagem das mulheres, mas sobretudo explica-se porque surgiu o poderoso movimento #MeToo entre outros fatores. Se isto não significa que o mundo tenha passado a ser feminista, significa, no entanto, que o feminismo conquistou uma nova legitimidade no debate político e social, não estando mais acantonado no espaço da irrelevância política. Esta nova situação torna urgente o debate à esquerda, no sentido de não se permitir que o capitalismo capture e docilize a teoria e as suas propostas e, pela via do mercado, transforme uma irrelevância com raiz na invisibilidade e ausência dos meios de poder numa irrelevância de conteúdo e de proposta política. O feminismo, na verdade, sempre se disse no plural. Mas o momento atual, pela sua exigência, reclama de nós algumas clarificações. Dizer que o feminismo é uma teoria e uma prática emancipatórias foi uma declaração que serviu enquanto o feminismo foi marginalizado. Agora, os tempos são de disputa política. Mas, apesar, apesar de tudo, esta disputa tem já uma história longa que foi sendo travada entre marxistas e liberais, mas também dentro do próprio marxismo. O percurso que pretendo fazer aqui convosco é, por um lado, o da revisitação de alguns desses debates centrais ocorridos no feminismo e, por outro, ensaiar de que modo é que eles nos ajudam a compreender a realidade atual e a situar-nos nela enquanto militantes e ativistas. Apoiar-me-ei na greve internacional de mulheres do passado 8 de março como pano de fundo para esta reflexão, no sentido de perspectivarmos a nossa participação nesta disputa, que seguramente marcará a nossa intervenção nos próximos tempos. Terminarei apresentando a ideia de que nas sociedades de capitalismo avançado, o capitalismo e o patriarcado são um único sistema, problematizando a partir daí as exigências que se colocam ao socialismo com proposta alternativa a um capitalismo predatório. Creio que todas e todos nós partilhamos a ideia de que a greve foi um acontecimento extremamente importante, não só pela capacidade de mobilização, mas também pela sua vertente internacional, que foi capaz de romper as fronteiras do mundo ocidental. No entanto, os discursos celebratórios, mesmo os relevantes e merecidos, têm agora de dar lugar à reflexão no sentido de percebermos as encruzilhadas que uma iniciativa desta natureza enfrenta e a forma de nela nos situarmos e de disputarmos politicamente os termos da sua continuidade. Duas questões poderão animar o nosso debate. Por um lado, as transformações que esta greve foi portadora dentro do próprio movimento feminista, que durante muito tempo se foi construindo e consolidando muito em torno de questões culturais ou de identidade e que agora parece ser desafiado a prestar muito mais atenção às questões do trabalho. Por outro lado, e consequentemente, os desafios que estas transformações colocam ao movimento operário nacional e internacional, seja no desafio de olhar para uma classe operária que é não só genderizada e racializada, mas que também reclama uma melhor definição do conceito de trabalho. As ideias não são novas, o debate tem história, mas a realidade, de repente, parece tudo convocar e exigir-nos uma redefinição do conceito de justiça, seja ela a social, a económica, a política ou a simbólica. O debate sobre o que é a justiça ou a injustiça não é novo. O fim do socialismo real da União Soviética e os processos de globalização geraram, por um lado, a crise da política tradicional e, por outro, a dificuldade em legitimar muitas das propostas do movimento socialista. Face a isto a emergência dos novos movimentos sociais, que ocorreu sob os escombros do socialismo real e da globalização acelerada da economia, originou o deslocamento da centralidade antes atribuída ao paradigma distributivo de justiça para um paradigma culturalista em cujo centro estão as questões da identidade e da diferença. Neste trânsito, assistimos à despolitização do discurso sobre a economia, ao mesmo tempo que as identidades e as diferenças se politizaram. Neste antagonismo entre redistribuição e reconhecimento, as respostas avançadas para a superação da injustiça são, aparentemente, não comunicantes. Uma proposta vê a solução da desigualdade na redistribuição dos rendimentos, ancorando-se, pois, na economia, e outra, ancorando-se em análise e propostas culturalistas, vê na valorização das identidades silenciadas a solução para as injustiças. Mas pergunto, esta dissociação entre economia e cultura serve o processo de emancipação? E seria Marx partidário desta dissociação? Não, não seria e não foi. O modelo infraestrutura-superestrutura, que é usado como arma de arremesso quando se pretende dizer que Marx não se importou com as mulheres, na verdade não pertence a Marx, que aliás se refere a ele muito poucas vezes e em termos bastante vagos. A leitura singular que Althusser fez da obra de Marx é que apresenta a teoria marxista dividida em esferas, a infraestrutura e a superestrutura, concluindo que há sobredeterminação do econômico. Esta leitura é, no entanto, uma forma bastante pobre de ler as relações sociais e não corresponde ao espírito e à letra da obra de Marx, que referia que a exploração capitalista nunca tem lugar de forma pura nem fora do tempo. Ou, como dizia Engels, postular uma sociedade futura melhor decorre necessariamente da crítica do presente e não de uma imagem do futuro construída a partir de uma crítica apenas externa. A realidade, qualquer que seja o modo como é concebida, é um campo de possibilidades e a nossa tarefa consiste precisamente em definir e avaliar a natureza e o âmbito das alternativas ao que está empiricamente dado. E por isso, a justiça requer hoje uma nova síntese entre redistribuição, reconhecimento e participação, isto é, uma síntese entre economia, cultura e política. Antagonizar economia, cultura e política é truncar a compreensão da realidade, que é complexa, originando uma resposta social e política incapaz de responder às injustiças. Estas não têm uma raiz única, são antes perpassadas por, pelo menos, mecanismos sociais, os económicos e os culturais, que originam diferentes tipos de injustiça. Combater qualquer uma das injustiças isoladamente nunca resultará em resposta suficiente. As falsas dicotomias entre política de classe e política de identidades têm, pois, de ser superadas. Esta greve colocou na ordem do dia o problema das desigualdades no trabalho. Ao fazê-lo, trouxe para a ordem do dia a desconstrução e a crítica de falsos universais. Como sublinharam Helena Irata e Daniel Cargoat, a classe operária tem mesmo dois sexos. Achar que ela é uma unidade homogénea é, uma vez mais, subsumir a desigualdade de género que perpassa as relações laborais e familiares. Com a greve e as manifestações do 8 de março, as ruas do mundo denunciaram a desigualdade salarial entre homens e mulheres a par da desigualdade no espaço privado. Ou seja, trouxeram para a mesma discussão o trabalho doméstico e do cuidado. Ao fazê-lo, lançaram um enorme desafio ao movimento operário Demasiadas vezes cego às desigualdades entre homens e mulheres, uma herança da concepção do homem como provedor da família e do salário familiar, e quase sempre indiferente ao que se passa para lá da porta da fábrica. Anne Arendt, em A Condição Humana, remeteu a noção de privado para a sua significação original de privação da própria existência. Esta ideia permite-nos perceber o espaço privado como espaço de invisibilidade e de, irre e de irrelevância social, daquelas que maioritariamente o habitam, ajudando a desmontar a fábula do espaço privado como espaço cândido de intimidade e privacidade. E Marx percebeu bem que a reificação capitalista e a dominação patriarcal se refletem nas relações familiares que se encontram fundadas sob o poder masculino. No ensaio sobre o suicídio, uma das mais poderosas peças de acusação à opressão contra as mulheres já publicada, segundo Michel Ovi, Marx faz uma crítica à tirania familiar imposta sobre as mulheres, comparando o marido a um senhor de escravos. Comentando um dos casos de suicídio, o de uma mulher cujo marido tinha uma doença grave que o desfigurara a ponto de tornar a sua imagem repulsiva e que por isso decidiu ir viver com a sua esposa-propriedade em isolamento, dizia Marx, certamente que todos aqueles que não reduzem o espírito pleno das palavras às letras que as formam, esse suicídio foi um assassinato praticado pelo esposo mas foi também o resultado de uma extraordinária vertigem de ciúme. O ciumento necessita de um escravo. O ciumento pode amar, mas o amor é para ele apenas um sentimento extravagante. O ciumento é, antes de tudo, um proprietário privado. Se o pessoal é político, as preocupações sindicais não podem ficar na soleira da porta. Nancy Fraser, na sua crítica à Habermas, tinha já demonstrado que, contrariamente à compreensão androcêntrica, os conceitos de trabalhador, consumidor e salário não são, de facto, estritamente económicos. Têm implícito um subtexto de género, ou seja, a eliminação inegavelmente desejável da propriedade privada e a coletivização dos meios de produção não garantem, por si só, o fim de todas as injustiças, nomeadamente as de género. Trazer para o debate a desigualdade salarial entre homens e mulheres e o trabalho doméstico e de cuidado é, por isso, um enorme desafio ao movimento operário que, por exemplo, quando fala em redução do horário de trabalho, deve ter em conta que em Portugal, por exemplo, a jornada média de trabalho das mulheres é de mais de 12 horas, se somarmos as horas de trabalho remunerado e de trabalho doméstico e de cuidado. Tem de ter presente que o espaço de produção e o espaço de reprodução não só não são categorias naturais, como também não são categorias separadas, antes pelo contrário, são categorias que se combinam entre si. Desafiar o um movimento operário a esbater as fronteiras daquilo que tradicionalmente é considerado produção e reprodução exige de nós que compreendamos também as formas como o capitalismo se articula hoje com o patriarcado, o patriarcado e perguntarmos que socialismo é que afinal queremos construir. Creio não ser possível pensarmos as mulheres como sujeito político se não conhecermos o conceito de patriarcado e o pensarmos e articularmos politicamente porque ele permite-nos perceber a opressão e a desigualdade entre homens e mulheres como uma problemática que atravessa toda a sociedade e que não pode ser explicada a nível individual. O patriarcado é, pois, uma política contra as mulheres e a favor dos homens. Não vos estou a dar nenhuma devidade ao dizer isto. No entanto, o exercício para que vos quero desafiar é o de tentar perceber que tipo de relação se estabelece entre o patriarcado e o capitalismo nas sociedades ocidentais em que atualmente vivemos, porque ela é, ou pode ser, fundadora de leituras e propostas políticas importantes para quem, como nós, recusa a ideia de um socialismo por etapas. Ao longo do tempo, a relação entre o patriarcado e o capitalismo tem sido muito debatida, originando diferentes perspectivas e abordagens, confluindo quase todas, no entanto, na consideração de que patriarcado e capitalismo são sistemas com origens próprias que se reforçam mutuamente. Grosso modo, podemos sintetizar este longo debate em duas abordagens principais. A primeira diz-nos que o patriarcado e o capitalismo se combinam entre si, num processo de interação recíproca que reestrutura as relações de classe. A segunda diz-nos que o capitalismo é indiferente ao género, tendo com ele uma relação essencialmente contingente e oportunista, usando a desigualdade de género instaurada pelo patriarcado da forma que lhe é mais conveniente. Não vou desenvolver estas duas abordagens, porque elas são as que têm atravessado a maior parte dos debates sobre a possibilidade de aproximação do socialismo e do feminismo. Quero antes falar-vos de uma terceira possibilidade, a que defende que nas sociedades de capitalismo avançado, o patriarcado e o capitalismo não existem mais como sistemas autónomos, isto é, que o capitalismo é hoje estruturalmente patriarcal. Esta possibilidade não significa que a opressão de género seja subestimada, pelo contrário. Antes, nos coloca perante a exigência de respondermos à crítica, tantas vezes feita ao marxismo, aquela que o acusa de ver o capitalismo como um conjunto de leis puramente económicas. Mais uma vez, Marx é vítima de algum marxismo posterior, porque Marx via o capitalismo como uma totalidade viva e contraditória, continuamente em movimento, com relações de exploração e alienação em permanente processo de transformação. Ora se rejeitarmos a ideia de que o socialismo é um conjunto de leis puramente económicas, exatamente porque recusamos as ideias de fragmentação do real e do pensamento dual, e entendermos o capitalismo como um complexo sistema de relações sociais que contém em si as relações de exploração, dominação e alienação, percebemos a dinâmica da acumulação capitalista como uma dinâmica produtora e reprodutora de desigualdades que não são estritamente económicas. Para elucidar esta ideia, convoco novamente a tese antes apresentada de que a separação entre produção e reprodução não tem respaldo na realidade, no sentido em que a produção e a reprodução são sempre momentos combinados de uma totalidade articulada e não o resultado de uma relação determinista onde há determinação de uma esfera em relação à outra. A reprodução social, na tradição marxista, é o processo de reprodução da sociedade na sua totalidade, que procede de acordo com a lógica de acumulação capitalista e, por isso, inclui uma série de práticas sociais e tipos de trabalho que vão muito para além do trabalho doméstico e das quatro paredes do espaço privado, permitindo-nos, assim, perceber as relações entre a vida doméstica e os fenómenos de mercantilização e racialização. Debrucemos brevemente sobre o trabalho de cuidado tradicionalmente realizado por mulheres. Nos últimos anos, os fluxos migratórios têm alterado substancialmente a forma como este trabalho é concebido e desenvolvido. Sarah Ferris, no seu estudo sobre femonacionalismo, onde compara as políticas de imigração entre os países europeus, França, Holanda e Itália, conclui que estas revelam uma aposta no encorajamento das mulheres migrantes para que sejam ativas no mercado do trabalho, mas orientam-nas de facto para os empregos que as mulheres e os homens europeus não querem realizar as tarefas domésticas, as limpezas, o babysitting, os cuidados de enfermagem e de ajuda às pessoas. A transformação desta atividade, que se mantém feminizada, foi, no entanto, profundamente racializada por meio de políticas de imigração, mantendo e reforçando por essa via a desvalorização social e económica deste tipo de trabalho. Assim, as relações de poder baseadas no género, na raça ou na orientação sexual devem ser percebidas como momentos concretos do capitalismo, entendido como totalidade articulada, complexa e contraditória. Deste modo, o feminismo marxista deve entender o machismo e o racismo não como resíduos de formações sociais passadas que continuam a existir na sociedade capitalista como sistemas autónomos, mas antes como parte integrante da sociedade capitalista, em resultado de um longo processo histórico que dissolveu os modos de vida precedentes. Se compreendermos o capitalismo como um processo que permanentemente se atualiza na história, se percebermos que vivemos num momento histórico que superou as sociedades precedentes, temos de perceber que o nosso esforço revolucionário passa por superar esse também que geralmente é acrescentado à proposta socialista. A proposta de um socialismo também feminista, um socialismo também antirracista. O nosso esforço é, pois, o da superação desse também. Não há, pois, socialismo que sirva o momento presente se ele não for intrinsecamente feminista e antirracista, pois só assim ele se constitui como proposta alternativa ao capitalismo e a todas as desigualdades que este encerra em si. Sem Marx e a sua análise histórica, as desigualdades seriam aceitas como naturais. A Marx e Engels devemos a desnaturalização da opressão e, com ela, a abertura de todos os campos de possibilidades para a transformação do mundo. A Marx devemos a crítica da família e a compreensão desse espaço como espaço de dominação. A Marx devemos nós a continuação do esforço tão essencialmente revolucionário de construir um movimento social que conjugue o marxismo e os pensamentos críticos e emancipatórios que a experiência da luta vem exigindo e produzindo.
1: Et je vais parler en français, excusez-moi. Euh, je voudrais euh, intervenir sur la question de l'actualité de, de Marx euh, aujourd'hui euh, et je crois qu'on peut commencer par dire qu'à l'heure de ce 200e anniversaire, la crise aggravée du capitalisme est, est entrée dans sa phase néolibérale la plus destructrice et que cette crise du capitalisme s'ajoute à, à la crise des alternatives. Alors, du côté du capitalisme, nous vivons tous les jours les, les contre-réformes violentes qui détricotent à vive allure ce que des décennies de, de lutte avaient conquis. S'y ajoute évidemment la, la crise climatique, qui est aussi une crise sociale, la multiplication des conflits armés de par le monde, la montée de toutes les formes de répression et de régression, dont il a été question à l'instant, sur fond d'explosion des inégalités, et cela à, à l'échelle de la planète. Du côté des alternatives, la crise est également profonde et elle semble indissociable non seulement de, de Marx, de l'histoire du marxisme et du mouvement ouvrier dans, dans son ensemble. Un double échec, disons, tient en, en tenaille entre ses mâchoires euh, cette, euh, ce, ce mouvement ouvrier. D'un côté, la démission et, et l'effondrement de la social-démocratie, ralliée au né, néolibéralisme. De l'autre côté, l'échec du socialisme dit réel, disparu en même temps que l'Union soviétique. Pourtant, les luttes sociales n'ont pas disparu. La solidarité avec les réfugiés le manifeste, les coopératives, les grèves, les occupations continuent d'exister. On doit aussi constater un regain d'intérêt pour Marx dans les jeunes générations, même s'il n'est que relatif. Mais au total, je crois qu'on peut dire aussi que la contestation montante ne fait pas le poids et manque de perspectives collectives, en tout cas en France dont je viens. Dans ces conditions, nous sommes face à une alternative en miettes qui semble d'autant plus inaccessible qu'il nous manque à la fois un projet d'ensemble mobilisateur mais aussi des forces politiques et sociales puissantes euh, qui soient en mesure de, de, de combattre les reculs en cours. Ce tableau est connu. La question est de savoir en quoi Marx nous est nécessaire pour penser ce désastre et surtout pour en sortir. Alors, deux raisons Deux raisons rendent le recours à Marx plus précieux que jamais, je crois, sachant que recourir à Marx ne veut surtout pas dire le répéter ou chercher des solutions qui seraient directement applicables ou transposables. La première raison concerne le diagnostic. Le propre de Marx n'est pas seulement de proposer une vision globale d'un capitalisme lui-même global. Certains analystes libéraux reconnaissent d'ailleurs la force de sa description, en particulier depuis la crise dite des subprimes de 2008, mais Marx propose avant tout une analyse des contradictions économiques et sociales qui en permanence structurent et déstructurent ce mode de production capitaliste, qui le constitue et qui le mettent en crise inévitablement, même si ces crises ne conduiront pas d'elles-mêmes à sa disparition. Et il n'en demeure pas moins que le capitalisme n'est pas la fin de l'histoire. De ce point de vue, son analyse, l'analyse du capitalisme par Marx, combine les dimensions économiques, sociales, politiques, culturelles elle reste sans équivalent, même s'il faut sans cesse la réajuster aux conditions présentes, tant du point de vue de l'analyse que du point de vue du projet et de la stratégie. Alors il faut y insister, les crises contemporaines ne sont pas ce qui arrive au capitalisme et dont il pourrait sortir intact ou même renforcé, elles sont notre monde lui-même, travaillé par des possibles divers, déchiré par cette contradiction vive, jadis nommée « socialisme ou barbarie » par Rosa Luxembourg, Et le propre de cette crise globale est que, loin de rendre plus visibles et plus crédibles les alternatives, elle les brouille tout en en accroissant l'urgence à un point sans précédent. Deuxième raison de lire Marx, qui se rattache directement à la première, il s'agit de reconstruire donc une alternative au capitalisme crédible, mobilisatrice, populaire et unitaire, progressive et radicale. et Ce qui implique de reconstruire les moyens aussi pour y parvenir ce qui implique de réexplorer la question très oubliée aujourd'hui des médiations et des transitions pour y parvenir. Cette question est tout aussi dialectique que la précédente, pour employer un mot cher à Marx. Elle inclut les moyens dans le but et réciproquement, et c'est la question du communisme pour lui et pour nous. Car il ne s'agit pas simplement de penser des étapes successives dans un scénario d'émancipation, mais plutôt de réfléchir à la façon dont peut s'enclencher concrètement un tel processus sur le terrain des mobilisations sociales et politiques. Et pour lui, une transformation sociale radicale a pour particularité d'élaborer à mesure son projet et ses propres conditions. Alors c'est cet aspect que je voudrais préciser ici contre la tendance à renvoyer le communisme du côté des fins ultimes en dépolitisant finalement la notion et en l'enfermant dans l'utopie, dans une utopie irréalisable, ou bien à l'inverse, en l'enfermant tout autant dans une histoire passée, jugée caduque euh, et euh, jugée bien heureusement disparue. Alors, tout d'abord, il faut y insister, le mot de communisme est sorti exsangue euh, et, et discrédité de, de, du, du XXe siècle, et plus encore euh, celui de socialisme. De ce fait, il est logique, mais aussi très problématique que son retour s'effectue avant tout sur le terrain de la théorie, ou bien sur un mode parfois purement incantatoire. Pourtant, je crois que c'est le seul terme du vocabulaire politique contemporain qui puisse tracer une ligne de partage entre les diverses versions du ralliement euh, au libéralisme d'un côté et le projet d'un dépassement, abolition du capitalisme de l'autre. Mais alors, comment faire de nouveau jouer son rôle véritablement politique à cette notion si défaite et, et, et si compromise Une chose est au moins claire, S'affronter à la totalité de ces usages, à la totalité des usages du terme de communisme, fait désormais partie de son sens. Et il en résulte par là que le recours, par-delà disons le recours à Marx, il en résulte que l'examen critique de cette histoire, en y incluant donc toute l'histoire du mouvement ouvrier, l'ensemble des expériences sociales à travers le monde, est inséparable de l'élaboration et de la réélaboration d'un projet politique transformateur du XXIe siècle. Ce qui est une bonne nouvelle, mais aussi une tâche immense. Alors qu'en est-il chez Marx On le sait, lui refusait de faire, disait-il, bouillir les marmites de l'avenir. Et à ses yeux, le communisme n'est ni un projet alternatif par avance descriptible, ni un rêve creux. Il désigne avant tout le mouvement théorique et pratique par lequel une réalité se critique elle-même et rend possible et nécessaire son propre dépassement, en inventant à mesure ses propres conditions de possibilité, c'est-à-dire en s'ajustant, en se corrigeant sans cesse, démocratiquement. Et c'est aussi ce dernier point qu'il faut entendre dans cette formule célèbre de, de l'idéologie allemande. Je cite « Le communisme n'est pour nous ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État actuel ». Les conditions de ce mouvement découlent des conditions actuellement existantes. Et Marx le redira plus tard, dans le 18 bromaire de Louis Bonaparte, en 1851, je, je le cite à nouveau, « Les révolutions prolétariennes, écrit-il, par contre, comme celles du XIXe siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà être accompli pour le recommencer à nouveau. » Concernant ce que Marx nomme dans l'idéologie allemande les conditions actuellement existantes, le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont complexes et peu favorables à la révolution, tout en exigeant néanmoins plus que jamais l'abolition du capitalisme et non son impossible aménagement. Alors Cette question qu'on peut qualifier de stratégique n'est pas la dimension de Marx qui est la plus revisitée aujourd'hui, Et euh, Le philosophe et militant français euh, Daniel Ben Saïd, décédé il y a quelques années, parlait, lui, de panne de la raison stratégique, de panne de la pensée stratégique. Cette réflexion est néanmoins présente euh, dans la pensée de Marx. La question stratégique porte sur la capacité à faire du changement radical de société une revendication mobilisatrice, donc unitaire, qui soit à la fois la visée et le moyen d'une contre-hégémonie à construire, sans en rester à l'idée que cette construction peut être le produit d'une simple rhétorique, sans interrogation de fond sur les structures, structures partisanes et structures institutionnelles également. Euh, ce, cette construction rhétorique, en, en le disant, je pense à, à ce qu'en qu dit, ce que, ce que théorise Ernesto Laclau, euh, penseur dont les thèses séduisent aujourd'hui une partie de la gauche. Au-delà des, des perspectives de, de conquête électorale du pouvoir, qui sont les perspectives de Laclos, euh, il y a urgence, je crois, à reconstruire des forces politiques rénovées, des organisations profondément démocratisées, mais aussi des dynamiques sociales, des puissances imaginaires, des initiatives théoriques associées, capables de monter à l'assaut d'un mode de production qui, donc, ne, ne disparaîtra pas tout seul. Et je crois que la question communiste contemporaine se loge surtout en ce point non dans des perspectives ultimes et, et grandioses qui semblent déconnectées de notre présent et tout autant de notre passé. Alors sur ce plan, la réflexion de Marx me semble rester précieuse, et pour essayer de le montrer un peu plus précisément et en m'appuyant sur, sur Marx, je voudrais livrer les, les remarques suivantes à la discussion, et je vais les assortir à chaque fois de citations, mais pas du tout comme on pratiquait les citations à une époque, c'est-à-dire en les utilisant pour illustrer une thèse préalable, euh, quelle qu'elle soit, mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'il s'agit de, de relire Marx aujourd'hui euh, en essayant d'aborder sa pensée dans toute sa complexité, dans son contexte, sans l'instrumentaliser ni la simplifier. Et juger son œuvre encore pertinente 200 ans après sa naissance, je crois que c'est surtout y repérer des questions ouvertes, complexes, et non des réponses toutes prêtes. Donc voici quatre de ces questions qui sont, à mon sens, plus que jamais actuelles parmi euh, beaucoup d'autres. Alors, premier, premier point, lorsqu'il réfléchit au communisme, Marx réfléchit non pas seulement au but, mais en même temps donc aux conditions, notamment politiques. Et il s'agit pour lui de conquérir le pouvoir, non pas de le contourner ou de chercher des solutions à ses marges. La question, c'est celle de la construction d'une base sociale, d'une hégémonie, pour parler comme Gramsci, et c'est pourquoi, dans le même temps, Marx pense la politique... Aussi en termes d'alliance de classe ou de fraction de classe, notamment en termes d'alliance entre classe ouvrière et classe paysanne à son époque. Et en ce sens, la conquête du pouvoir politique par les urnes ou par les armes n'est absolument pas une fin en soi, et c'est l'un des autres échecs des révolutions du XXe siècle, puisque aux yeux de Marx, il s'agissait de transformer tout aussitôt l'État, de le détruire comme instrument de domination et de coercition et de réaménager des formes démocratiques de contrôle et d'administration collective. Je crois que ce point reste euh, très actuel. Marx disait déjà des révolutions du XIXe, euh, toujours dans le 18 Brumaire, toutes les révolutions ont perfectionné cette machine étatique au lieu de la briser, et on peut évidemment prolonger cette remarque euh, au-delà de, de l'époque dont, dont Marx parlait. Alors en quoi consiste cette machine étatique Quelles sont ces transformations jusqu'à aujourd'hui Ces questions sont des questions de, de, de science politique, mais ce sont aussi et surtout des questions hautement stratégiques. Dès ces jeunes années, Marx pensait l'État comme le résultat d'une scission, qui, scission qui détache une structure politique spécialisée, qui la sépare de la réalité sociale, qui la place au-dessus de cette réalité sociale, pour mieux gérer cette dernière et organiser sa, dom sa domination par la bourgeoisie. Et cette scission n'est pas une fatalité à ses yeux, elle est justement une logique de classe, au sens où elle réserve l'exercice du pouvoir politique à la classe dominante et à sa fraction dirigeante, et vise à la reproduction des, des rapports sociaux capitalistes. Le problème, c'est que cette division imprègne, a imprégné en profondeur toutes les institutions, toutes les structures, même non étatiques, qui naissent dans ce cadre, et qui naissent, donc, si je peux dire, difformes, bureaucratiques, hiérarchisées, à l'image des rapports sociaux dominants. L'effort de la gauche, je crois, doit être incessant pour lutter contre ces caractéristiques sans pour autant croire qu'on peut abolir du jour au lendemain, au lendemain ces tendances profondes en prétendant les contourner. Euh, je pense ici au mouvement de place, en dépit de tout l'intérêt de type Occupy, en dépit de, de tout l'intérêt qu'ils peuvent présenter, ou de certaines formations politiques qui se réclament du, du populisme et qui ont montré finalement que l'horizontalité proclamée cache ou recrée la verticalité de, de leaders et, et, et de rapports de, de domination, de rapports de, de classe, de race et, et de genre. Alors sur ce même plan, il est intéressant de revenir sur la catégorie de, de bonapartisme, spécialité française malheureusement, mais, mais pas seulement. Et Marx théorise à l'occasion du, du coup d'état de, de Napoléon III en, en 1851, la suppression de la démocratie représentative par ses promoteurs républicains eux-mêmes, dans le contexte d'une crise d'hégémonie. Je crois que c'est aussi un nouvel épisode de cela qu'on qu vit en ce moment en France. Alors, il ne s'agit pas de transposer pour autant cette analyse telle qu'elle, mais de mesurer sa pertinence à l'heure où, de par le monde, c'est une dédémocratisation qui est en train d'advenir, comme le dit euh, la, la philosophe américaine Wendy Brown. Cette question me semble d'une grande actualité également, à l'heure où les peuples européens, ou pour mieux dire les, les classes populaires européennes, se sont dépossédés d'une souveraineté qui est inscrite dans les principes mêmes de la démocratie représentative et qui cache aujourd'hui précisément son contraire, un autoritarisme néolibéral croissant, une soumission de force contrainte aux politiques décidées dans les instances mondiales et européennes, dans ces organismes financiers et ces institutions gestionnaires, institutions au pouvoir exorbitant et non élus. Et une telle situation fait le lit des nationalismes et des fascismes. A l'inverse, Marx nommait, lui, vraie démocratie, la réappropriation de cette politique séparée, et voilà une intuition qui me paraît extrêmement intéressante, la réappropriation de cette politique séparée par les classes dominées. Et cette réappropriation va au-delà, à ses yeux, de la démocratie parlementaire, même si, pour Marx, il faut aussi employer ces moyens, sans les fétichiser, mais sans les dédaigner. Bref, comment se réapproprier la politique jusqu'à sa définition, même Comment construire des organisations larges, démocratiques, qui conservent une lecture en termes de classe sociale, en termes d'anticapitalisme, et qui ne se contentent pas d'opposer le peuple et l'oligarchie Comment renouveler le projet d'une société, d'une autre société, mais aussi d'une autre vie, à esquisser dès à présent dans des luttes fédératrices larges, et non dans les marges, non sous la forme de sous-cultures minoritaires C'était déjà le problème posé par Marx, face à d'autres options élaborées à son époque. Options coopératives, euh, construction de communautés égalitaires qui préféraient déserter les, les confrontations globales à l'économie et à l'état capitaliste pour leur préférer des, des alternatives strictement locales, euh, provisoirement ou illusoirement autarciques. C'est aussi à ses yeux le problème inhérent aux organisations politiques partisanes. Et à cet égard, l'un des énoncés de Marx, disons les plus dérangeants, les plus stimulants aujourd'hui, se trouve dans le manifeste du Parti communiste, sachant qu'à son époque, les partis n'existaient pas encore, en tout cas pas comme aujourd'hui. Il écrit « Les communistes ne se distinguent des autres partis ouvriers que sur deux points. Premièrement, dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat. Deuxièmement, dans les différentes phases que traverse la lutte entre prolétaires et bourgeois, ils représentent toujours les intérêts du mouvement dans sa totalité. Pratiquement, les communistes sont donc la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui stimule toutes les autres. Donc pour lui, le, les communistes n'étaient pas un, un parti séparé, mais... Euh, des militants à l'intérieur des organisations du mouvement ouvrier existant alors cette approche ne donne aucune leçon à, à qui que ce soit et surtout pas à deux siècles de distance mais je crois qu'elle permet de, de réfléchir aux raisons, aux, aux, aux questions stratégiques sous l'angle de ces enjeux historiques globaux et à distance d'un mal contemporain qui est le fétichisme de l'organisation et, et du leader et là aussi euh, je parle euh, pro-domo pour, pour, pour mon pays euh, notamment Cela signifie que, que l'invention des, des transitions historiques doit commencer maintenant, qu'elle ne commence jamais, et elle naît dans les luttes les plus diverses, mais aussi au sein même des organisations politiques et des organisations syndicales. Tout le problème est de construire des organisations qui soient à l'image, un temps, soit peu, de, de la société démocratique et débarrassées des rapports de domination que nous voulons, mais qui ont à se construire dans le monde social tel qu'il est. Gigantesque contradiction. Deuxième point d'actualité me semble-t-il, concernant la production et le travail, c'est la question de sa réorganisation qui se pose mais aussi celle de la planification démocratique qu'il faut dès à présent réexplorer. Marx aide à penser la politisation de la question de la production, très loin des formes de planification autoritaire qui se sont réclamées de lui. C'est là une des questions politiques et stratégiques majeures et très peu posées comme telles. On se contente en général, en effet, d'imaginer une simple participation des salariés à, à certaines décisions dans une entreprise. Euh, ou bien euh, on proclame comme solution le, le contrôle ouvrier demain matin, mais sans parvenir à, à l'imposer. Alors comment éviter ces deux écueils et comment enclencher là aussi un processus de prise de contrôle démocratique, réorganisant peu à peu, à la fois localement et nationalement, les façons de travailler, les biens, les services produits, la préservation de la nature et l'indispensable diminution du temps de travail. Je n'ai pas le temps de m'arrêter davantage sur ce qui est pour Marx la, la grande expérience, en l'occurrence, de, de cela, à savoir la, la Commune de Paris, mais voilà ce qu'il écrit à son sujet donc, dans le, le texte qu'il consacre à la Commune de Paris, la guerre civile en France. La multiplicité des interprétations auxquelles la Commune a été soumise et la multiplicité des intérêts qu'elle a exprimés montrent que c'était une forme politique tout à fait susceptible d'expansion, tandis que toutes les formes antérieures de gouvernement... Avait été essentiellement répressive. Son véritable secret, le voici, c'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail. La forme politique de l'émancipation économique. Voilà une idée qui garde une très grande force aujourd'hui pour répondre à ces problèmes d'articulation que tu évoquais. Alors cette question est celle de la dimension véritablement politique du pouvoir économique et de la privatisation capitaliste de la réalité. Elle relance et élargit la question classique de la propriété des moyens de production. Elle élargit en réappropriation, là aussi, de la vie sociale tout entière et de la vie tout court. Et l'un des grands enjeux politiques présents, qui est aussi une des préoccupations de Marx, c'est de penser la réappropriation comme un levier, comme le moyen d'une reconquête, et non comme la reconstruction de zones euh, partiellement ou provisoirement libérées des logiques capitalistes. Alors, est son, dès son époque, c'est le cas notamment des, des coopératives, aujourd'hui d'une réflexion sur les communs, qui a tendance à déconnecter démocratie sociale et démocratie politique. Pour Marx, il s'agit d'articuler ses luttes et de viser la réorganisation de la production autour des besoins, autour des valeurs d'usage social et non de la valeur capitaliste. Voilà ce qu'il écrivait en 1864 dans le manifeste inaugural de l'Association internationale des travailleurs. Donc Au nom de la première internationale, la citation est un peu longue mais elle est extrêmement intéressante je crois. Il dit ceci, il était réservé à l'économie politique du travail de remporter bientôt un triomphe plus complet encore sur l'économie politique de la propriété. Nous voulons parler du mouvement coopératif et surtout des manufactures coopératives créées par l'initiative isolée de quelques bras entreprenants. La valeur de ces grandes expériences sociales ne saurait être surfaite. Elles ont montré par des faits et non plus par de simples arguments que la production sur une grande échelle et au niveau des exigences de la science moderne pouvait se passer d'une classe de patrons employant une classe de salariés. Et il ajoute aussitôt, en même temps, l'expérience de cette période a prouvé jusqu'à l'évidence que si excellent qu'il fut en principe, si utile qu'il se montra dans l'application, le travail coopératif limité étroitement aux efforts accidentels et particuliers des ouvriers ne pourra jamais arrêter le développement, en proportion géométrique, du monopole, ni affranchir les masses, ni même alléger un temps soit peu le fardeau de leur misère. Pour affranchir les masses travailleuses, la coopération doit atteindre un développement national et par conséquent être soutenue et propagée par des moyens nationaux, politiques pourrait-on ajouter. Troisième point, je crois que la pensée de Marx reste indispensable pour penser et repenser les liens entre exploitation et domination. Il s'agit de politiser la question de l'exploitation dans toutes ses dimensions en la reliant à toutes les formes de domination, racisme et sexisme notamment, de penser leurs croisements, combinaisons, intersections pour y intervenir. Et concernant les diverses formes d'oppression, aux antipodes de l'idée que Marx aurait une vision linéaire et une vision européocentrée, qui est une idée reçue encore très, très forte, euh, l'idée que Marx réduirait tout à l'économie, on a grand intérêt à relire aujourd'hui les analyses du, du, du Marx de la maturité, du vieux Marx, au sujet de l'actualité de son temps. Voilà encore un petit extrait, qui euh, l'adresse à Abraham Lincoln de 1864 également, envoyé par lui au nom de l'international. Il écrit « Tant que les travailleurs, le véritable pouvoir politique du Nord, permirent à l'esclavage de souiller leur propre république, tant que face aux nègres achetés et vendus contre son gré, ils s'enorgueillissaient du privilège majeur réservé aux travailleurs à la peau blanche, d'être libres de se vendre lui-même et de choisir son propre maître, ils furent incapables d'œuvrer à l'authentique émancipation du travail et de soutenir leurs camarades européens dans la lutte pour l'émancipation. » Alors la dimension internationaliste du combat pour l'émancipation doit être plus que jamais revivifiée et elle était fondamentale aux yeux de Marx, attentif au sort en son temps des Irlandais, des Polonais, des esclaves, des paysans chinois, des paysans indiens, etc., en dépit donc encore une fois des accusations d'européocentrisme. De, 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 Je voudrais évoquer un dernier point, le quatrième, qui en un sens englobe les, les précédents, c'est la question du rapport entre les luttes des classes et les luttes d'idées. Euh, le retour d'une analyse en, en termes de classe sociale est lui-même l'un des effets, mais aussi l'un des enjeux de la situation sociale présente. Euh, de ce point de vue, les luttes de classe sont inséparables de la conscience qu'en prennent les différents acteurs. Marx était convaincu de cela. Et cette conscience n'est pas facile à analyser puisqu'elle mêle à la fois d'un côté intériorisation des critères capitalistes et de l'autre côté rejet virulent de, de ceux-ci. Ainsi ressurgit, en même temps que le besoin d'une approche dialectique du réel qui en politise les contradictions, la question tout aussi dialectique de la conscience de classe. Et Marx, parlant de la contradiction générale entre les forces productives et les rapports de production, parlait, je le cite, des formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au bout. Je voudrais faire deux remarques à ce sujet avant de conclure rapidement. La première, c'est que si la notion d'idéologie me semble indispensable, c'est parce qu'on a encore trop tendance à inverser la logique réelle et à penser par exemple que la manipulation des consciences par le capitalisme est irrésistible et qu'il faut que les penseurs, ceux qui se désignent eux-mêmes comme cela, expliquent d'abord aux opprimés l'étendue de leur misère et l'ampleur de leur sottise. Une certaine critique des médias adopte ce biais aujourd'hui, cette méthode. Or, la très réelle manipulation qui accompagne la lutte de classe, telle que la bourgeoisie l'amène avec beaucoup de lucidité, Cette manipulation ne cesse en même temps de se heurter au réel et ne cesse de se heurter à l'expérience de l'exploitation, de la domination, à la colère qu'elle suscite, même si cette colère n'est pas par définition émancipatrice. Et puis la deuxième utilité de cette notion d'idéologie tient à ce qu'elle désigne non pas les idées en général, mais leur intrication dans la réalité sociale et leurs fonctions. Et cette notion, je crois, est indispensable pour comprendre comment les, les politiques néolibérales ne proposent pas simplement une interprétation du monde, mais fabriquent un monde à leur image, pour reprendre l'expression du manifeste. En effet, l'individualisme mortifère du, du libéralisme n'est pas d'abord une idée fausse, n'est pas une représentation trompeuse, c'est un ensemble de pratiques et de comportements qui tentent que, que tente d'inculquer le, le management dans, dans les entreprises et, et les politiques publiques plus, plus largement. Et concernant le racisme, on peut faire la même analyse. Il ne s'agit pas seulement d'une vision fausse, mais du résultat de pratiques, de pratiques euh, étatiques, de ségrégation, de domination euh, menées par les États, par l'Union européenne, qui répandent d'autant mieux ce racisme qu'il est par ailleurs alimenté de l'autre côté par le désespoir social engendré par, par ces mêmes politiques. Bref, pour conclure en deux mots... Beaucoup reste à faire pour que soit envisageable un jour que, que s'imposent des finalités sociales politiques alternatives sur la, la terre brûlée que laissent derrière elle les politiques néolibérales, mais la colère, le sentiment d'injustice qu'elles répandent, la conflictualité sociale qu'elles avivent, la mémoire aussi qu'elles réveillent, font aussi partie de la perspective à faire renaître, pour autant que la réflexion stratégique fédère, parvienne à fédérer ces composantes en leur donnant leur dimension pleinement politique. Et pour toutes ces raisons, La pensée de Marx n'est pas morte, elle conserve une puissance critique sans équivalent, à condition de la considérer comme une incitation à poursuivre l'analyse et les luttes du même élan. Je vous remercie.